0: E aí, tudo bem? Oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works Agora sim, bom dia, bom dia, bom dia Bruno, bom dia César. bom dia Nayara Vamos lá, vamos tentar começar de novo ah, Sejam muito bem-vindos Hoje, eu aqui, Dante Camacho, vou estar falando com vocês sobre a natureza canina, sobre conhecer o comportamento canino, sobre conhecer a espécie canina e como isso é importante para a gente conseguir realmente trabalhar com cães, trabalhar uh, seja como adestrador, seja como passeador, seja como tosador seja como monitor em uma creche não importa tá é essencial a gente conhecer sobre a natureza dos cães sobre o comportamento dos cães sobre a espécie canina e é por isso mesmo que o título dessa live hoje é né? prazer eu sou um cachorro exatamente para a gente conversar sobre se aproximar um pouco mais dessa espécie entender um pouquinho mais e o que é uma coisa que é muito difícil Tá? Eu confesso, não é fácil, mas para quem está envolvido realmente com cães, isso é algo que é essencial, é muito importante. Agora, se você está chegando aqui de gato, ainda não conhece a Dante da Gorks, não conhece com com Sono, inscreve no canal, uh, aciona lá, aperta o sininho, tá? uh, comenta se você tiver comentário sobre os conteúdos aqui, porque isso é muito importante para o canal, beleza? Bom... Como eu mencionei, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uh, a espécie canina. E por que, que é, é estranho né? a gente pensar, pô, se a gente já trabalha com cães, tem que falar sobre espécie canina não parece ser algo tão importante assim ou tão necessário, porque a gente convive com cães o tempo inteiro, então a gente tem essa impressão de que a gente realmente conhece os cães, que a gente sabe quem eles são, sabe como eles se comportam, sabe o que, que é normal, o que, que não é normal para os cães. E a realidade é que não são só os donos de cães, só os tutores, né que a gente chama, que têm dificuldades de entender os cães ou que fazem interpretações erradas sobre o comportamento dos cães. E fazer interpretações uh, erradas pode implicar diretamente no resultado daquilo que a gente está tentando alcançar. Seja manter os cães em harmonia dentro de uma creche, seja conseguir passear com um cachorro normalmente, se você é passeador, uh, tosar um cachorro, adestrar um cão. Independente do que você estiver fazendo, você precisa conhecer melhor a espécie canina para você conseguir ter melhores resultados, manter uma comunicação mais apropriada e manter o bem-estar aí desse animal também, que no fim das contas é uh, o que a gente sempre está buscando. Se a gente quer interagir com os cães de qualquer maneira, buscar o bem-estar deles vai facilitar essa nossa interação. Uma das coisas que eu vejo como sendo uh, primordiais já logo de cara é o seguinte... A gente está falando, obviamente, de cães e cães são animais domésticos, domesticados, né? Então, o comportamento dos cães, ele é diferente do comportamento de animais selvagens. Isso, é, se você já conviveu com animais selvagens, você vai notar isso muito facilmente. Né? A maioria dos animais com os quais a gente convive, gatos, cavalos até, né, vaca, essas coisas, a maioria desses animais, eles são domesticados, né, então eles convivem com a gente de uma forma muito particular, muito diferente de um animal selvagem. Foi criado, por um, de uma forma ou de outra, uma uma relação, e no caso dos cães, é quase que uma interdependência aí do convívio com ah, as pessoas. Então, é falho a gente tentar totalmente comparar o comportamento dos cães, né? quando a gente estuda o comportamento deles, com de outros animais que não sejam domésticos, tá? especialmente outros canídeos. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas vamos voltar para uma parte um pouco mais básica até do que isso. Quando a gente pensa em entender os cães, vamos pensar no que é uma das coisas que é mais comum, que todo mundo sabe. Né, que os cães, por exemplo, se você for pensar nos sentidos dos cães, que eles têm um olfato extremamente apurado e que eles têm uma audição extremamente apurada também. Então, muito diferente do nosso, né, dos, desses nossos sentidos, que eles têm uma capacidade muito diferente, muito superior, vamos dizer assim, também. Agora se isso acontece, legal, a maioria das pessoas sabe disso, tem isso como uma informação. Mas, você saber disso é diferente de você se apropriar disso, de você ter isso como uma informação que faz parte do seu conhecimento a ponto de modificar a forma com que você percebe o outro, tá? Então, a maioria das pessoas sabe que os cães têm um olfato muito alisado, só que elas não levam isso em consideração durante as interações com os cães. Não levam isso em consideração na hora de treinar, não levam isso em consideração na hora de interagir de qualquer forma, ou na hora de comprar alguma coisa para o cachorro, na hora de limpar a casa. A gente não leva isso em consideração. E eu sei que não é fácil, é difícil, porque a gente não tem o mesmo sentido, a gente não tem a mesma capacidade. Então, o que a gente tem de mais próximo é a visão né, com o cão. Então a gente uh, vê as coisas e percebe o mundo através dos olhos e a gente interpreta que essa é a forma principal que os cães também estão percebendo as coisas. A gente não se apropria do conhecimento que a gente já tem de que o olfato dos cães é extremamente aguçado e que a audição deles é extremamente aguçada. Então se a gente não se apropria disso, fica simplesmente informação que a gente não leva em consideração, então a gente não usa isso para conseguir entender e explicar o comportamento dos cães. Certo? Então... Uh, para justificar né, o porquê que o cachorro está se, comporta se comportando dessa forma. E isso é algo que é importante a gente ter, pelo menos, essa consciência de que do que a gente não está fazendo para a gente conseguir gradativamente, conseguir começar a fazer. Né? Então, se você passar, por exemplo, fazer um exercício de nossa, todo lugar que eu vou, ou todo lugar novo, ou quando eu chego em casa, ou quando eu saio da rua e chego em casa com o meu cão, tentar interpretar ou imaginar o que aquele cão tá enxergando com o seu sentido de olfato, por exemplo. né Todas as informações que ele está vendo, que a gente não vê, né mas o quanto aquilo é importante para ele. Na verdade, o que a gente diz é que o olfato, na verdade, é o sentido mais importante. Então, como que eu posso me apropriar dessa informação e usar isso dentro das minhas relações, dentro da minha interação com o cão, dentro das, do meu planejamento de treinamento. E não é só quando eu estou ensinando o cão a, a farejar alguma coisa. Não, isso o cachorro já faz naturalmente. É quando eu estou tentando entender o comportamento geral dessa espécie. Tá? A mesma coisa com a audição a gente tem uma percepção do som de um um, uma, um nível né uma escala aí e os cães é bem diferente então além deles ouvirem coisas que a gente não ouve as coisas que nós que ambos ouvimos ah, muitas vezes são ouvidas de uma uma proporção muito diferente então né a gente ouviu um trovão um fogo de artifício para o cão é uma percepção muito diferente o que como que a gente percebe isso quando a gente vê? A gente só percebe isso na hora que a gente olha para o cão e vê ele sentindo medo ou vê ele reagindo de alguma forma. É tudo através da nossa percepção. Mas a gente já tinha o um conhecimento de que a audição do cão é super aguçada. Então, por que, que a gente já não está percebendo isso? Né? Adaptando esse conhecimento. A gente sabe, putz, esse som é alto demais ou ele é agudo demais, não sei o que, eu vou adaptar isso antes de eu apresentar para esse cachorro. Né? Então, a gente simplesmente não leva em consideração porque a gente está sempre baseando na nossa percepção das coisas e isso é algo que um, dificulta, né? atrasa ou impede até às vezes uma comunicação, um relacionamento um, que seja benéfico, apropriado para o um cão. né? Outra coisa, quando a gente, isso, isso é assim, a primeira coisa que eu acho que todos nós temos que passar a, a prestar mais atenção em relação a, a esse, isso que está tão presente na nossa frente, né? A questão desses sentidos dos cães serem tão diferentes e a gente poder perceber isso. Então, e a, como eu falei, se o olfato é tão importante, como que eu posso usar isso em meu benefício também? Ou em benefício do bem-estar desse cão, certo? Agora, uh, quando a gente fala de, de cães no geral, a gente também está falando, especialmente uh, quando você está ciente disso, de aprendizado. Né? Todas as interações que a gente tem com os cães, a gente está uh, aprendendo e está ensinando, certo? Então, a gente tem que pensar que os cães, eles aprendem, certo? Tem em alguns aspectos, quando você pensa como que eles... Uh, processam algumas informações e em alguns aspectos é idêntico ao que passa com a gente né? principalmente quando a gente fala de tentativa e erro né? de ação e consequência, eles fazem essa relação então eles fazem uma coisa, tem uma consequência Eles, se eles percebem que isso que eles fizeram está associado a essa consequência eles podem adaptar esse comportamento deles isso que eles fizeram pode aumentar ou pode diminuir de acordo com as consequências isso é uma forma de aprendizado que é muito conhecida, a gente usa isso muito dentro do treinamento de cães. Mas a gente tem que perceber que cães têm formas de aprender que são particulares e que têm formas de aprender que eles não compartilham conosco, certo? Da mesma forma que eles não compartilham com outros animais. Então, tem formas de aprender, por exemplo, que uh, cães vão vão que a gente vai poder utilizar com cães na hora de tentar ensinar, mas tem formas de aprender que uh, não, não vão funcionar tanto. Então, por exemplo, uma forma de aprender, que é o que a gente chama de aprendizado por insight. E o que, que é o aprendizado por insight? É a gente, uh, por exemplo, eu dou uma, uma quantidade de informação para você e você tem que sozinho pegar aquilo e linkar e conectar os pontos e chegar numa conclusão. Então vamos supor, tem uma uma um pedaço de bife pendurado no no lugar e daí tem uma cadeira e um cachorro, você coloca o cachorro nessa numa sala com esse pedaço de bife pendurado e, e uma ou duas cadeiras. E a única forma desse cachorro conseguir alcançar esse bife vai ser se ele empurrar essa cadeira para um lugar determinado, subir nessa cadeira e para ele conseguir alcançar. O que, que acontece? Esse é o tipo de aprendizado por insight que não é comum com os cães. Tá? Todas as vezes que você vê isso acontecendo, você vai encontrar, com certeza, vários vídeos no YouTube onde tem isso, né? O cachorro abre a gaveta, daí ele consegue subir na gaveta, daí ele consegue subir no balcão da, da pia da cozinha, alguma coisa assim, né? Juntando as coisas. Se você for voltar e ver como que esse aprendizado aconteceu, ele está ligado a duas coisas. Uh, geralmente, frustração certo daí o que que acontece com a frustração o cachorro ah, muitas vezes muda a a forma de interagir com o meio por conta da frustração ele tenta ou ele se torna um pouco mais agressivo ele morde as coisas ele arrasta as coisas ele puxa as coisas e tentativa e erro ou seja então o cachorro está lá ele tenta Uh, pular na, no balcão da pia e no, no, no balcão ou na pia o que quer que seja, e não consegue daí ele fica frustrado, ele tenta, ele pula ele arrasta, né? daí uma dessas vezes ele nessa nessa frustração ele puxa e de repente uma gaveta abre, quando essa gaveta abre ele se apoia em cima e se aproxima mais desse desse balcão ou dessa pia né? dessa recompensa o simples fato dele ter se aproximado já faz com que esse comportamento já seja opaco esse daqui trouxe um resultado que é melhor do que o que eu tinha antes. Então, a chance desse cachorro repetir isso numa próxima tentativa vai ser grande também. Então, passa, passa de frustração, comportamento simplesmente gerado por frustração, para ser um comportamento aprendido, que ele percebe através da tentativa e erro, que isso traz um benefício para ele. Mas não tem um insight de, ah, deixa eu ver, acho que eu vou olhar aqui prestar atenção, trazer isso para cá, calcular mais ou menos, tá? vai dar certo eu vou fazer. Não é assim que o cachorro aprende. Por mais que pareça, e aí entra aquela questão, né, o que a gente acha que está acontecendo na cabeça do cachorro, não é necessariamente o que está acontecendo. Por isso, é importante a gente conhecer sobre a espécie, inclusive, como eles aprendem. Quem trabalha com adestramento com clicker, por exemplo, que tenta fazer treinamento com shaping, né, que é modelagem através de aproximações consecutivas uh, de um objetivo final, marcação de comportamentos que se aproximam, uh, tem uma tendência, muita gente tem uma tendência de esperar insights do cão. Né? Do cachorro, de repente, ah, nossa, era isso que você queria? né? E muitas vezes, por conta de, de ficar esperando esse insight, colocar o cachorro em processos um processo de frustração muito grande, fazendo até que o cachorro desista. Né? ou veja aquilo como uma, uma interação punitiva, algo que não é legal, porque a pessoa não percebe que ela precisa uh, dividir mais o processo, fazer com que esse processo seja mais simples para que esses níveis de frustração não sejam muito altos. Mas é muito comum quem trabalha com com shaping cair nessa armadilha de ficar esperando o insight do cão quando deveria reconhecer que a... a Ferramenta do clicker que o processo de modelagem de shaping na verdade é uma forma de guiar o cão, não simplesmente de apresentar uma coisa e esperar que ele uh, faça uma, chegue numa conclusão sozinho por ele mesmo. Tá, então, fora isso, né? Como eu já mencionei, a gente falou sobre. A questão dos sentidos, a gente falou sobre a questão de aprendizado. Também tem algo que é bastante importante, que hoje em dia tem se falado bastante, que tem a ver com aqui, as necessidades básicas dos cães, né? E cada vez mais as pessoas têm falado sobre isso, o que é muito legal, é muito importante que a gente comente, que a gente realize isso, né? Que a gente perceba... Uh, essas necessidades, mas é aquilo é a mesma coisa que você saber sobre o olfato sobre a audição, não adianta você simplesmente saber se você não incorpora se você não se apropria dessa informação e utiliza isso no seu dia a dia nas suas interações com os animais que você está trabalhando certo? O que você tem então isso é, é essencial então eu vou pensar em necessidades biológicas emocionais, sociais, comunicação e cognitivas, né? como está aí na pirâmide para quem está no, no podcast Ouvindo Agora, essas são a, a base da pirâmide seria as necessidades biológicas, depois subindo em as emocionais, necessidades sociais, de comunicação, né, que entra aí o adestramento, e no topo seriam as necessidades cognitivas. Para mim, elas são todas extremamente importantes. É, essa é uma pirâmide que foi adaptada para essas necessidades caninas, que é adaptada, uma adaptação da pirâmide de Maslow. Então, eu uh, vejo que ter esses conhecimentos, saber que é importante para o cachorro a questão das da, necessidades biológicas, né, uma alimentação, saúde do, do cão, uh, que ele tem abrigo apropriado, que ele tem, tudo isso está influenciando diretamente o comportamento do cão. Mas, por conta da gente ter sempre a nossa percepção humana das coisas, às vezes a gente acaba não percebendo isso, a gente acaba perdendo a oportunidade de, de favorecer o que quer que a gente esteja fazendo com o nosso cão por conta disso, a gente não consegue transcender né? transcender é, se apropriar dessa informação e fazer com que ela seja parte realmente do nosso repertório na hora de interagir com o cão levar essas coisas em consideração o tempo inteiro, é um exercício, como eu falei exercício da gente fazer e fazer e fazer para gente cada vez mais conseguir uh, usar essa informação de uma forma que seja uh, útil e traga bem-estar também para o cão. Então uh, essa questão da pirâmide, como eu falei, tem cada vez cada mais uh, comum as pessoas têm falado mais sobre isso, né, sobre as necessidades. Tem também se falado muito sobre as liberdades, né, cinco liberdades dos todos os animais, tal que é uma coisa que tem que é usada no geral especialmente tem trabalhar com outros animais né trabalha com a parte de de animais zoológico também um, que vale a pena sempre a gente estar tá lembrando para isso tentar ser incorporado no nosso conhecimento enquanto a gente está naturalmente interagindo com os cães agora um, a gente também tem o que a gente chamaria de Uh, comportamentos naturais dos cães e que acho que aí entra uma questão realmente que é de desconhecimento mesmo, de uh, não conhecer a etologia canina, né, conhecer o estudo mesmo do comportamento desses cães, no seu desses animais no seu ambiente natural. E daí a gente tem que lembrar, os cães eles estão no seu ambiente natural Sim, se os cães são domesticados, né? A gente tem essa, a, uma linha de pensamento também, muitas pessoas, de que os cães, eles não estão no seu ambiente natural. que O ambiente natural deles seria no mundo selvagem e não é a real, né? A real é que se você pegar um cachorro e colocar no mato, a maioria deles vai morrer, né? Se eles não tiverem, eles vão imediatamente começar a buscar resto, buscar... De, uh, de onde ficam as pessoas, né? civilização tal. Isso é o natural, isso foi a domesticação. Então, hoje em dia, uh, os cães uh, conviverem de uma forma muito próxima ou não, mas conviverem com as pessoas é o normal, é o que uh, a gente tem que observar. Quais são os comportamentos naturais desses cães nessas condições? Agora... Quando a gente pensa em comportamento natural, a gente tem que uh, ter alguns cuidados, tá? Uh, a gente tem que entender o que, que é um comportamento natural. Então vamos pensar, bom, um comportamento natural de um cachorro, porque quando a gente vê um cachorro fazendo as coisas, a gente tem que entender, peraí, isso é normal de um cachorro? Não, meu cachorro tá com algum problema, esse cachorro tá doido, o que quer é que tá acontecendo? Né? Entender por que, que ele está fazendo aquilo, entender as consequências daquilo, né? se aquilo é normal ou não. Então, o comportamento mesmo de cuidar é um comportamento normal. né? Os cuidados próprios, né? de higiene e tudo mais, são comportamentos normais. Então, o cachorro ficar lambendo as bolas dele lá, é normal. Certo? Ou limpando as patas, ou o que quer que seja. Né? Agora, a gente pode chegar, e eu vou falar um pouquinho mais para frente, nos extremos, né? quando aquilo deixa de ser normal. Com o comportamento de descansar, recentemente, né a gente uh, acho que numa outra live, ontem recebi comentários das pessoas questionando putz, meu cachorro uh, dorme demais ou meu cachorro não dorme né? o comportamento de descansar é um comportamento normal da espécie tem espécies que não dormem tanto quanto os cães né até nós, na maioria das vezes não somos assim, não é o normal uh, os cães dormem muito mais do que a gente isso é o normal, então se você não sabe o que, que é que isso é um comportamento natural dos cães, você pode né, gerar um problema, criar um problema. Ah, não, esse cachorro está dormindo demais, vamos sair. Ah, vamos fazer atividade, vamos fazer um ah, não sei o que. E acabar gerando um estresse para o animal porque aquilo não é o normal para ele, não é o natural para ele. Certo? E o estresse daí, obviamente, pode gerar diversos outros problemas. Uh, comportamentos afiliativos né, de querer estar junto, de se aproximar de querer uh, uh, criar relacionamentos a gente está falando de um animal social né? então para a maioria dos cães isso é uma coisa totalmente normal, de querer criar uma afiliação com algum outro indivíduo, essa afiliação entretanto se você conhece também sobre comportamento ela não precisa necessariamente ser com outros cães né? inclusive muitos cães odeiam poderiam viver super bem se nunca vissem outro cachorro mais na vida Tá? Então, isso vai depender muito da, da forma com que esse cachorro foi criado, da socialização que ele teve quando filhote, da personalidade dele. Então, mais essa vontade de se afiliar é normal. O que, novamente, a gente pode chegar a extremos né? onde isso pode se tornar um problema se for uh, exagerado. Comportamentos, o que a gente chama de agonísticos. O que, que é um comportamento agonístico? É um comportamento que a maioria das pessoas vai chamar de agressivo. Né? Ou seja, um comportamento que tem na sua uh, origem a intenção de afastar, de uh, reduzir o contato com algum tipo de estímulo, certo? Então, afastar uma pessoa, afastar um outro cachorro, por qualquer que seja o motivo. Dentro desses motivos, né, pode ser, um, por exemplo, territorialismo, que também é um comportamento natural de cachorro, né? defender um determinado território. Então, o um cachorro, por exemplo, fica super agressivo dentro do carro, é um comportamento super normal, certo? Seu cachorro pode não fazer isso, seu cachorro pode fazer isso, mas se ele fizer, não não é anormal, certo? Ser normal ou ser anormal também não significa que você tem que simplesmente aceitar isso, você pode, pode muito bem tentar modificar isso através de treinamento, através de manejo, mas ah, não é que seu cachorro está doente, porque ele protege o território dele dentro de um carro, né? Isso é um, um comportamento muito normal, vai ser é mais provável com alguns cães seja pela personalidade, seja pela raça mas isso é ainda assim normal um, comportamento epimelético é, epimelético ou seja, de cuidar do outro de dar cuidados ou de pedir cuidados um, comportamentos investigativos que é super né, é normal e muita gente mantém né continua uh, tentando fazer com que cães ajam da forma que lhe é conveniente simplesmente uh, o que até certo ponto é importante a gente precisa ter certo controle dos comportamentos dos cães a gente precisa reconhecer também que alguns comportamentos deles são normais por exemplo comportamento investigativo o cachorro chega num lugar novo ele quer conhecer aquele lugar é para ele é importante aquilo né ele tem que investigar tanto que se ele não é permitido fazer isso uh, fisicamente né se mover de lá você vai ver que ele vai ficar o tempo inteiro cheirando, né? Tentando conseguir captar o máximo de informações daquele ambiente possível. Quem conhece um pouquinho mais sobre cachorro e reconhece isso, consegue trazer essa informação e, e se apropriar, como eu tinha dito, vai saber. Se eu vou treinar num lugar novo, primeiro eu vou dar uma volta naquele lugar. Eu vou deixar meu cachorro cheirar tal, antes de eu começar a treinar. Eu tenho que fazer com que ele... Uh, Investigue o ambiente, se sinta seguro, daí depende, óbvio, da personalidade de cada cão, alguns precisam mais disso, outros menos, mas é algo que eu tenho que reconhecer como sendo normal. Comportamento de dominância, né? de uh, uh, hierarquias dentro de grupos, né? isso é normal a gente tem que entender para não cair na roubada também de acabar entrando e justificando um monte de coisas por conta desse simples comportamento de dominância, né? E daí é aquilo a gente tá falando de um comportamento, não de um traço de personalidade também. Então uh, isso é muito importante. Quando a gente fala com problema de eliminação, né? Normal, xixi, cocô e tudo mais, entender isso. Para a gente conseguir entender também que não é normal, não é natural para um cão ter que fazer xixi no mesmo lugar a vida inteira. né? Então, uh, para a gente entender que a gente precisa de uma coisa, mas entender que o cachorro fazer outra não é que ele está quebrado, não é que ele está doente, simplesmente é normal. comportamento sexual também faz parte do desenvolvimento normal do que é uh, um cachorro. Uh, e quando eu estava tá até falando da questão do, do, do aprendizado, antes, desculpa, tinha feito uma anotação aqui que eu esqueci, um, comportamento, aprendizado, por exemplo, através de facilitação social, uma coisa que é super comum, acontece o tempo inteiro e a gente não percebe, né, como os cães aprendem tanto com a gente quanto com outros cães, né, através de seguir as coisas que a gente faz ou seguir, não necessariamente imitação, mas o como a presença de outros indivíduos pode fazer com que o cachorro faça mais de uma coisa ou mais de outra. Então... São diversas coisas que a gente tem que estar atento quando pensa no, no na espécie, porque quanto mais você sabe disso, mais você consegue uh, se preparar e adaptar os seus comportamentos, adaptar os seus processos para conseguir uh, melhores resultados naquilo que você está tentando fazer com seu cão. Seja ensinar alguma coisa, seja, como eu falei, passear, dar um banho, ou simplesmente conviver melhor com esse cão. Então, uh, Voltando, né? eu tava men tinha mencionado a questão do territorialismo como sendo algo totalmente normal. Outra coisa que é vista como quase que uma doença, mas que é totalmente normal também, é proteção de recursos. Né? Isso é super normal, os já demonstram isso desde filhotinhos, né? que é eu tenho alguma coisa que é de valor para mim, eu vou proteger isso, eu quero que seja meu. Tá? Nós fazemos isso. Né? Se é uma coisa que a gente acha que é nossa, a gente não quer que simplesmente o outro venha e pegue. Então, um bebê vai fazer isso quando tem alguma coisa que para ele é de valor. Ele vai chorar quando alguém tira alguma coisa que ele quer. Né? Então, e daí, quando um cachorro faz isso, a gente acha que tem um problema, que esse cachorro tá, veio com defeito. Né? Que alguém vai pegar a comida dele, ele vai rosnar, vai tirar um osso dele, ele vai reclamar e as pessoas acham que isso é totalmente fora do normal. Então, existe sim, eu deveria pelo menos estar existindo um processo de adaptação dos cães a essa realidade, que é a realidade das pessoas que não fazem a menor ideia do que é o comportamento de um cão e agem com expectativas que são uh, muito além do que a maioria dos cães consegue suprir. Né? Então, uh, o ideal seria que os cães passassem por esse processo de petificação, isso depende, depende um pouco da criação também. É, ou seja, criar cães que sejam cada vez mais tolerantes. Criar cães que ah, cada, vez mais, cada vez menos apresentem certos comportamentos instintivos. Isso é algo que criadores responsáveis deveriam estar fazendo. Né? Porque existem comportamentos que são normais, naturais, mas que a gente sabe que não vão ser tão bem-vindos no convívio do dia a dia com uma família. Tá? E a maioria das famílias como a gente sabe, não está preparada para conseguir identificar uh, nada disso. Quando a gente pensa em o que que é normal e o que, que não é normal, mesmo dentro dos comportamentos apresentados pelos cães, como eu mencionei a uh, guarda de recursos, quando eu mencionei o territorialismo, quando eu mencionei uh, o comportamento de, de sexual, comportamento de associativo, né? tudo isso existe... Um nível que a gente pode considerar normal e existe o que a gente pode considerar que é de menos ou que é demais. Mas para a gente conseguir saber se é de menos ou se é de mais, a gente tem que saber o que é normal. Então, uma analogia. Como é que você sabe que uma pessoa está com febre ou não? Você só sabe se a pessoa está com febre ou não se você sabe qual a temperatura normal, natural de uma pessoa. Certo? Então, quando a gente fala do comportamento canino, é a mesma coisa. Você só sabe se uma coisa tá demais, é um problema, ou tá de menos e também é um problema, se você sabe o que, que é o normal do cachorro apresentar. Então, daí a importância também da gente conseguir entender uh, mais sobre a, a espécie em si. Quando a gente fala de espécie, né, quando eu falo de etologia, comportamento uh, daquela espécie, uh, a gente também tem que levar em consideração a questão das raças. Né? que daí é, uma outra, é um outro uh, elemento que também requer um estudo específico, porque a gente pode sim estudar a espécie e ter algumas expectativas em relação ao comportamento, mas a gente tem que reconhecer que essa espécie também tem sido alterada, mexida né? através das da nossa, nossas interferências através de criação, uh, que faz com que cães apresentem variações, aí, tendências maiores a agirem de uma forma ou de outra por conta das raças. Não estou falando nem sobre indivíduos, não estou falando sobre a questão de aprendizado, que também tudo isso está influenciando né? a personalidade, o aprendizado e o meio que o cachorro vive, fora a questão genética, que é o que eu estou mencionando agora sobre as raças. Então, quando a gente fala de, de raças, conhecer mais a fundo sobre cada raça também tem um papel bastante importante. né? A gente sabe que algumas raças têm características que a gente vai falar ah, essa raça ela é mais social ou mais sociável. O que, que isso quer dizer? O social, vamos usar. Um, que para esse indivíduo é mais importante o contato social, certo? Ele é mais gregário, ele quer estar mais com outros, com outros elementos do grupo social dele. Uh, ou ele aceita isso melhor. Né? então a, a privação disso para esse animal vai ser muito pior do que para outro animal que tem uma, um, uma personalidade, ou um comportamento uh, específico, né? mais direcionado à, à parte genética que faz com que o contato com grupos muito grandes não seja algo que para ele seja tão valorizado talvez ele goste de um contato social com um grupo menor, menos pessoas ou uma ou outra né? então isso é é, o, é muito importante a gente saber porque daí você vai saber se o fato do cachorro estar estressando porque ele está no meio de um monte de outros cães é normal ou se é algo que que é errado ou não errado mas que é uh, que você deveria pensar que tem que você pode ajudar aquele cão talvez o simples fato de você tirar o cão daquela situação que para ele não é algo que ele uh, que faça sentido já seja o que ele precise né uh, mas aí tem uma série de coisas em relação a a gente conseguir entender isso e respeitar isso também, né? E o que, que significa respeitar isso? Eu não posso querer adaptar todos os cães a o que eu quero e o que eu preciso sem levar em consideração o que é normal, natural e importante para aqueles cães, certo? Então isso aí é uma, uma, é uma, outra, uma outra coisa que a gente tem que Uh, levar em consideração o fato de conseguir entender essa espécie é muito importante, mas você tem empatia por o que eles estão passando, daí é também bastante importante. Isso tem a ver com o que eu tinha mencionado antes, a questão uh, do bem-estar. Uh, quando eu penso na, nas raças, então pensar historicamente é algo que eu, eu tenho que estar tá fazendo. tá? Isso, e também... Estudando. É mais fácil quando você fala em raça, porque geralmente você não vai estar lidando com todas as centenas de raças que existem. Né? Mas você vai ter alguns indivíduos que você vai estar lidando, sejam seus ou seus clientes, aí você foca um pouco mais em estudar sobre aquilo. E estudar sobre raças às vezes é difícil, porque a gente, tá, a gente vive num mundo onde muita gente simplesmente quer ver as coisas que gosta e não ver as coisas que não gosta, né, ignorar. Então quando você vai ver a descrição de raças, você vai ver um monte de qualidades, né, que as pessoas acham ótimas para um cão pet, mas não vão ver as qualidades que não são boas para um cão pet. Então é, é, essas, essas coisas são meio que disfarçadas, sabe? Então a gente tem que, uh, obviamente, levar isso em consideração também. Muito comum hoje em dia, tem cães que se tornam mais populares, malinois, chitons, uh, o border collies, uh, Speeds, né, são cães que muito frequentemente apresentam comportamentos uh, repetitivos, né, comum ver entre vários indivíduos da mesma raça apresentar tais comportamentos. E as pessoas simplesmente, né, adquirem esses cães e não sabiam, não foram informadas, né, que é sim normal, seu cachorro vai ficar perseguindo ou as crianças quando elas estiverem correndo, ou que esse cachorro vai latir muito, ou que esse cachorro morde bastante, né? Então, é, é, o não, é, essa falta de informação simplesmente pela vontade de vamos logo se desfazer desse cachorros ou vamos vender esses cachorros é muito comum. Então, você como pessoa interessada no adestramento e comportamento de cães tem que ter esse conhecimento, seja para você, seja para você poder compartilhar uh, com os outros. Por fim, eu acredito que os cães, dentro do, do, no, no geral, eles estão sempre tentando buscar um estado onde eles não estão com febre. Eles estão tentando buscar um estado físico, né? mas também emocional, onde eles estão em equilíbrio. Então, se o cachorro está com calor, ele vai buscar água, ou ele vai cavar um buraco, ele vai apresentar comportamentos, ele vai ofegar ele vai apresentar comportamentos conscientes ou não, que estão fazendo com que ele tente fisicamente voltar para aquele estado normal, natural, de equilíbrio físico. Mas emocionalmente também é a mesma coisa. Né? Se o cachorro está com medo... Fisicamente você vai notar, o corpo dele mostra isso, mas se você for ver nos comportamentos conscientes que ele faz, ele também vai mostrar isso. Ele vai tentar se afastar, ele vai se, uh, se acovardar para trás ou ele vai tentar atacar afastando alguma coisa. Então, uh, tudo isso ele faz para tentar voltar para um estado normal de equilíbrio, onde isso não seja necessário. E entender os comportamentos dos cães, eu acho que é reconhecer isso também. Bom, gente, uh, era isso que eu tinha para falar hoje, hoje é feriado, né? Uh, espero que vocês uh, tenham curtido aí o, o conteúdo de hoje. Se você tiver alguma pergunta, quiser colocar aqui nos comentários, será muito bem-vinda. Se quiser fazer um comentário depois sobre a importância do, uh, do conhecimento da espécie, se você acha que isso realmente é importante... Uh, pode colocar, pode comentar isso. Por que, que você acha que isso é tão importante? Ou você acha que não, que a gente saber adestrar simplesmente, técnicas de adestramento, já é o suficiente para a gente conseguir um convívio uh, uh, normal com, com os cães? Um, pode compartilhar, coloca aí, dá um joinha ou um joinha para baixo, o que quer que seja, compartilha se você acha que esse conteúdo pode ajudar. Uh, outras pessoas, como eu mencionei se você ainda não é assinante do canal, se inscreve aí no canal ah, é de graça, tá? se você tá ouvindo no podcast também pode uh, se inscrever ou assinar, não sei como é que diz no podcast para você ficar sabendo dos, dos outros episódios também uh, que sair uh, e é isso, uh, quero agradecer novamente a todos aí que compareceram uh, todo dia de manhã, né? obrigado por avisarem aí inicialmente sobre o áudio, tá? Uh porque senão eu ia ter feito um negócio inteiro aqui sem ninguém ouvir nada. E, e é isso. E a gente se vê numa próxima oportunidade, provavelmente amanhã cedo, tá? Prazer falar com vocês. Até mais.